0: 鲁迅小说集《呐喊》《阿贵正传》第一部分。此次 LibriVox 录音由公众所有。第一章序：我要给阿贵做正传，已经不止一两年了。但一面要做，一面又往回想，这足见我不是一个立言的人，因为从来不朽之笔须传不朽之人，于是人以文传，文以人传。究竟谁靠谁传，渐渐的不甚了然起来，而终于归结到传阿贵，仿佛思想里有鬼似的。然而要做这一篇素朽的文章，才下笔便感到万分的困难了。第一是文章的名目。孔子曰：“名不正则言不顺。”这原是应该极注意的。传的名目很繁多，列传、自传。内传、外传、别传、家传、小传，而可惜都不合。列传嘛，这一篇并非和许多阔人排在正史里；自传嘛，我又并非就是阿贵。说是外传，内传在哪里呢？倘用内传，阿贵又绝不是神仙。别传呢？阿贵实在未曾有大总统上谕宣付国史馆立本传，虽说英国政史上并无伯图列传，而文豪狄更斯也做过《伯图别传》这一部书，但文豪则可，在我辈却不可。其次是家传，则我既不知与阿贵是否同宗，也未曾受他子孙的拜托；或小传，则阿贵又更无别的大传了。总而言之，这一篇也便是本传。但从我的文章着想，因为文体卑下，是引车卖浆者流所用的话，所以不敢见称，便从不入三教九流的小说家所谓“闲话修提”，言归正传这一句套话里，取出“正传”两个字来作为名目，即使与古人所传书法正传的“正传”字面上很相混，也顾不得了。第二。立传的通历开首，大抵该是某字某某地人也，而我并不知道阿贵姓什么。有一回他似乎是姓赵，但第二日便模糊了。那是赵太爷的儿子进了秀才的时候，罗生汤汤的抱到村里来。阿贵正喝了两碗黄酒，便手舞足蹈地说：“这于他也很光彩，因为他和赵太爷原来是本家。细细的排起来，他还比秀才长三倍呢。”其实几个旁听人倒也肃然的有些起劲了。哪知道第二天，地保便叫阿贵到赵太爷家里去。太爷一见，满脸见朱，喝道：阿贵，你这混小子，你说我是你的本家吗？阿贵不开口。赵太爷愈看愈生气了，抢进几步说：“你敢胡说！我怎么会有你这样的本家？你姓赵吗？”阿贵不开口，想往后退了。赵太爷跳过去，给了他一个嘴巴：“你怎么会姓赵？你哪里配姓赵？”阿贵并没有抗辩，他确作姓赵，只用手摸着左颊和地保退出去了。外面又被地保训斥了一番，谢了地保二百文酒钱。知道的人都说阿贵太荒唐，自己去招打。他大约未必姓赵，即使真姓赵，有赵太爷在这里，也不该如此胡说的。此后便再没有人提起他的氏族来，所以我终于不知道阿贵究竟什么姓。第三，我又不知道阿贵的名字是怎么写的。他活着的时候，人都叫他阿贵；死了以后，便没有一个人再叫阿贵了。哪里还会有助之逐伯的事？若论助之逐伯这篇文章，要算第一次，所以先遇着了这一个难关。我曾仔细想，阿贵，阿贵，还是阿贵呢？唐时他号月亭，或者在八月间做过生日，那一定是阿贵了。而他没有号，也许有号，只是没有人知道他。有未尝散过生日征文的帖子，写作阿贵是武断的。又唐时他有一位老兄或令弟叫阿富，那一定是阿贵了。而他又只是一个人，写作阿贵也没有佐证的。其余因贵的偏僻字样，更加凑不上了。先前我也曾问过赵太爷的儿子茂才先生，谁料博雅如此工，竟也茫然。但据结论说，是因为陈独秀办了《新青年》，提倡洋字，所以国粹沦王无可查考了。我的最后的手段，只有托一个同乡去查阿贵犯事的案卷。八个月之后，才有回信，说案卷里并无与阿贵的声音相近的人。我虽不知道是真没有还是没有查，然而也再没有别的方法了。生怕朱音字母还未通行，只好用了洋字，照英国流行的拼法写它为阿贵 Q U E I， 略作阿贵。这近于盲从新青年，自己也很抱歉。但茂才公尚且不知，我还有什么好办法呢？第四是阿贵的习惯了。倘他姓赵，则据现在号称郡望的老历，可以照《郡民百家姓》上的注解，说是陇西天水人也。但可惜这姓是不甚可靠的，因此籍贯也就有些决不定。他虽然多住魏庄，然而也常常宿在别处，不能说是魏庄人。即使说是魏庄人也，也仍然有怪史法的。我所聊以自慰的是，还有一个“阿”字非常正确，绝无附会假借的缺点，颇可以就正于通人。至于其余，却都非浅学所能穿作。只希望有历史癖与考据癖的胡适之先生的门人们，将来或者能够寻出许多新端绪来。但是我这《阿贵正传》，到那时却又怕早经消灭了。以上可以算是序。第二章优胜计略。阿贵不单是姓名籍贯有些渺茫，连他先前的形状也渺茫。因为魏庄的人们至于阿贵，只要他帮忙，只拿他玩笑，从来没有留心他的形状的。而阿贵自己也不说，独有和别人口角的时候，贱货瞪着眼睛道：“我们先前比你阔得多了，你算是什么东西？”阿贵没有家，住在魏庄的土谷祠里，也没有固定的职业，只给人家做短工，割麦便割麦，舂米便舂米，撑船便撑船。工作略长久时，他也或住在临时主人的家里，但一玩就走了。所以人们忙碌的时候，也还记起阿贵来，然而记起的是做工，并不是形状。一闲空，连阿贵都早忘却，更不必说形状了。只是有一回，有一个老头子颂扬说：“阿贵真能做。”这时阿贵赤着脖，懒洋洋的、瘦伶仃的，正在他面前，别人也摸不着这话是真心还是讥笑。然而阿贵很喜欢。阿贵又很自尊，所有魏庄的居民全部在他眼神里，甚而至于对于两位文童，也有以为不值一笑的神情。夫文童者，将来恐怕要变秀才者也。赵太爷、钱太爷大受居民的尊敬，除有钱之外，就因为都是文童的爹爹。而阿贵在精神上独不表格外的崇奉，他想，我的儿子会阔得多了。加一进了几回城，阿贵自然更自负。然而他又很鄙薄城里人，譬如用三尺三寸宽的木板做成的凳子，魏庄人叫长凳，他也叫长凳；城里人却叫条凳。他想，这是错的，可笑。油煎大头鱼，魏庄都加上半寸长的葱叶，城里却加上切细的葱丝。他想，这也是错的，可笑。然而魏庄人真是不见世面的可笑的乡下人啊！他们没有见过城里的监狱。阿贵先前阔，见识高，而且真能做，本来几乎是一个完人了。但可惜他体质上还有一些缺点，最恼人的是在他头皮上颇有几处不知于何时的赖疮疤。这虽然也在他身上，而看阿贵的意思，倒也似乎以为不足贵的。因为他会说“赖”以及一切近于“赖”的音，后来推而广之，光也会，亮也会，再后来连灯、烛都会了。一饭会，不问有心与无心，阿贵便全拔通红的发起怒来，估量了对手，口纳的他便骂，气力小的他便打。然而不知怎么一回事，总还是阿贵吃亏的时候多。于是他渐渐地变换了方针，大抵改为怒目而视了。谁知道阿贵采用怒目主义之后，魏庄的闲人们便愈喜欢玩笑他。一见面，他们便假作吃惊地说：“喂，亮起来了！”阿贵照例的发了怒，他怒目而视了。原来有保险灯在这里，他们并不怕。阿贵没有罚，只得另外想出报复的话来。你还不配！这时候又仿佛在他头上的是一种高尚的、光荣的赖头疮，并非平常的赖头疮了。但上文说过，阿贵是有见识的，他立刻知道和范进有点抵触，便不再往底下说。闲人还不完，只聊他，于是终而至于打。阿贵在形式上打败 了， 被人揪住黄辫 子， 在壁上碰了四五个响 头， 闲人这才心满意足的得胜的走了。阿贵站了一 刻， 心里 想：“ 我总算被儿子打 了， 现在的世界真不像 样。” 于是也心满意足的得胜的走了。阿贵想在心里 的， 后来每每说出口来。所以，凡是和阿贵玩笑的人们，几乎全知道他有这一种精神上的胜利法。此后，每逢揪住他黄辫子的时候，人就先一招对他说：“阿贵，这不是儿子打老子，是人打畜生。”自己说：“人打畜生。”阿贵两只手都捏住了自己的辫根，歪着头说道：“打重治好不好？我是重治，还不放吗？”但虽然是重置，闲人也并不放，仍旧在就近什么地方给他碰了五六个响头，这才心满意足的得胜的走了。他以为阿贵这回可遭了翁。然而不到十秒钟，阿贵也心满意足的得胜的走了。他觉得他是第一个能够自轻自贱的人，除了自轻自贱不算外，余下的就是第一个。状元不也是第一个吗？你算是什么东西呢？阿贵以如是等等妙法克服怨敌之后，便愉快地跑到酒店里喝几碗酒，又和别人调笑一通，口角一通，又得了胜，愉快地回到吐谷词，放倒头睡着了。假使有钱，他便去押牌宝，一堆人蹲在地面上，阿贵即汗流满面地夹在这中间，声音他最响。青龙四百，咳，开了。庄稼揭开盒子盖，也是汗流满面的唱：“天门啦，脚回啦，人和穿堂空在那里啦，阿贵的铜钱拿过来，穿堂一百一百五十。阿贵的钱便在这样的歌吟之下，渐渐地输入别个汗流满面的人物的腰间。他终于只好挤出堆外，站在后面看，替别人着急，一直到散场。然后恋恋地回到吐谷祠，第二天肿着眼睛去工作。但真所谓塞翁失马，安之非福吧？阿贵不幸而赢了一回，他倒几乎失败了。这是魏装赛神的晚上，这晚上照例有一台戏，戏台左近也照例有许多的赌摊。坐戏的锣鼓在阿贵耳朵里仿佛在十里之外。他只听得庄家的歌唱了，他赢而又赢，铜钱变成角羊，角羊变成大洋，大洋又成了碟。他兴高采烈的非常。天门两块。他不知道谁和谁为什么打起架来了，骂声、打声、脚步声，昏头昏脑的一大阵，他才爬起来，赌摊不见了，人们也不见了。身上有几处很，似乎有些痛，似乎也挨了几拳几脚似的。几个人诧异地对他看，他如有所失地走进土谷祠，定一定神，知道他的一堆洋钱不见了。赶赛会的赌摊多不是本村人，还到哪里去寻根底呢？很白很亮的一堆洋钱，而且是他的，现在不见了。说是算被儿子拿去了吧，总还是呼呼不乐；说自己是重置吧，也还是呼呼不乐。他这回才有些感到失败的苦痛了。但他立刻转败为胜了。他擎起右手，用力的在自己脸上连打了两个嘴巴，热辣辣的有些痛。打完之后，便心平气和起来，似乎打的是自己，被打的是别一个自己。不久也就仿佛是自己打了别个一般，虽然还有些热辣辣，心满意足的得胜的躺下了。他睡着了。第三章续优胜纪律。然而阿贵虽然常优胜，却只待蒙赵太爷打他嘴巴之后，这才出了名。他付过地保二百文酒钱，愤愤的躺下了。后来想。现在的世界太不成话，儿子打老子。于是忽而想到赵太爷的威风，而现在是他的儿子了，便自己也渐渐的得意起来，爬起身，唱着小孤孀上坟到酒店去。这时候他又觉得赵太爷高人一等了。说也奇怪，从此之后，果然大家也仿佛格外尊敬他。这在阿贵，或者以为因为他是赵太爷的父亲。而其实也不然，魏庄通力，倘如阿七打阿八，或者李四打张三，向来本不算口碑；一上口碑，则打的既有名，被打的也就托庇有了名。至于错在阿贵，那自然是不必说。所以者何？就因为赵太爷是不会错的，但他既然错，为什么大家又仿佛格外尊敬他呢？这可难解。穿坐起来说，或者因为阿贵说是赵太爷的本家，虽然挨了打，大家也害怕有些争，总不如尊敬一些稳当。否则也如孔庙里的太牢一般，虽然与猪阳一样，同是畜生，但既经圣人下注，仙儒们便不敢妄动了。阿贵此后倒得意了许多年。有一年的春天，他醉醺醺的在街上走。在墙根的日光下，看见王胡在那里赤着脖捉狮子，他忽然觉得身上也痒起来了。这王胡又赖又胡，别人都叫他王赖胡，阿贵却删去了一个“赖”字，然而非常藐视他。阿贵的意思，以为赖是不足为奇的，只有这一部落腮胡子实在太新奇，令人看不上眼。他于是并排坐下去了。倘是别的闲人们，阿贵本不敢大意坐下去。但这王胡旁边，他有什么怕呢？老实说，他肯坐下去，简直还是抬举他。阿贵也脱下破夹袄来翻捡了一回，不知道因为欣喜呢，还是因为粗心，许多功夫只捉了三四个。他看那王胡，却是一个又一个，两个又三个，只放在嘴里哔哔啵啵的响。阿贵最初是失望，后来却不平了。看不上眼的王胡尚且那么多，自己倒反这样少，这是怎样的大师？体统的事啊！他很想寻一两个大的，然而竟没有。好容易才捉到一个中的，恨恨地塞在后嘴唇里，狠命一咬，劈的一声，又不及王胡的响。他赖疮疤快快通红了，将衣服摔在地上，吐一口唾沫，说：“这毛虫。”赖皮狗，你骂谁？王胡轻蔑地抬起眼来说：“阿贵近来虽然比较的受人尊敬，自己也更高傲些，但和那些打惯的闲人们见面还胆怯，独有这回却非常无勇了。这样满脸胡子的东西也敢出言无状吗？谁认便骂谁。”他站起来，两手插在腰间说：“你的骨头痒了吗？”王胡也站起来，披上衣服说。阿贵以为他要逃了，抢进去就是一拳。这拳头还未达到身上，已经被他抓住了，指一拉，阿贵踉踉跄跄的跌进去，立刻又被王虎扭住了辫子，要拉到墙上照例去碰头。君子动口不动手，阿贵歪着头说。王虎似乎不是君子，并不理会，一连给他碰了五下，又用力的一推。至于阿贵跌出六尺多远，这才满足的去了。在阿贵的记忆上，这大约要算是生平第一件的屈辱，因为王虎以络腮胡子的缺点，向来只被他奚落，从没有奚落他，更不必说动手了。而他现在竟动手，很意外。难道真如世上所说，皇帝已经停了考，不要秀才和举人了？因此赵家减了威风，因此他们也便小觑了他吗？阿贵无可适从地站着。远远地走来了一个人，他的对头又到了。这也是阿贵最厌恶的一个人，就是钱太爷的大儿子。他先前跑上城里去进洋学堂，不知怎么又跑到东洋去了。半年之后，他回到家里来，腿也直了，辫子也不见了。他的母亲大哭了十几场，他的老婆跳了三回井。后来，他的母亲到处说，这辫子是被坏人灌醉了酒捡去了。本来可以做大官，现在只好等刘长再说了。然而，阿贵不肯信，偏称他假洋鬼子，也叫做里通外国的人。一见他，一定在肚子里暗暗的咒骂。阿贵尤其生物而痛绝之的是他的一条假辫子，辫子而至于假，就是没有了做人的资格。他的老婆不跳第四回井，也不是好女人。这假洋鬼子进来了，托儿驴。阿贵历来本只在肚子里骂，没有出过声。这回因为正气愤，因为要报仇，便不由得轻轻地说出来了。不料这兔儿却拿着一只黄漆的棍子，就是阿贵所谓哭丧棒、大踢步走了过来。阿贵在这刹那便知道大约要打了，赶紧抽紧筋骨，耸了肩膀，等候着。果然，啪的一声，似乎确作打在自己头上了。我说他，阿贵指着近旁的一个孩子，分辨说：“拍拍拍。”在阿贵的记忆上，这大约要算是生平第二件的屈辱。信而拍拍的响了之后，于他倒似乎完结了一件事，反而觉得轻松些，而且忘却这一件祖传的宝贝也发生了效力。他慢慢的走，将到酒店门口，早已有些高兴了。但对面走来了进修庵里的小尼姑，阿贵便在平时看见一也一定要唾骂。而矿在屈辱之后呢，他于是发生了回忆，又发生了抵凯了。我不知道我今天为什么这样晦气，原来就因为见了你。他想，他迎上去，大声的吐一口唾沫，哼，呸<咳>！小尼姑全不睬，低了头，只是走。阿贵走进医生旁，突然伸出手去摩着医生剃的头皮，呆笑着说。托儿，快回去，和尚等着你。你怎么动手动脚？尼姑满脸通红地说，一面赶快走。酒店里的人大笑了。阿贵看见自己的熏叶得了赏识，便愈加兴高采烈起来。和尚动得，我动不得。他扭住伊的面颊。酒店里的人大笑了。阿贵更得意。而且为了满足那些赏剑家起见，再用力的一拧，才放手。他这一战早忘却了王胡，也忘却了假洋鬼子，似乎对于今天的一切晦气都报了仇，而且奇怪，又仿佛全身比拍拍的响了之后轻松，飘飘然的，似乎要飞去了。这段子绝孙的阿贵，远远的听得小尼姑的带哭的声音。哈,哈哈哈，阿贵十分得意的笑，哈哈哈哈！酒店里的人也九分得意的笑。第四章，恋爱的悲剧。有人说，有些胜利者愿意敌手如虎如鹰，他才感得胜利的欢喜；假使如羊如小鸡，他便反觉得胜利的无聊。又有些胜利者，当克服一切之后，看见死的死了，降的降了，诚诚惶诚恐，死罪死罪。他于是没有了敌人，没有了对手，没有了朋友，只有自己在上，一个孤零零、凄凉、寂寞，便反而感到了胜利的悲哀。然而，我们的阿贵却没有这样法，他是永远得意的。这或者也是中国精神文明冠于全球的一个证据了。看呐、啊，他飘飘然的，似乎要飞去了。然而这一次的胜利却又使他有些异样。他飘飘然的飞了大半天，飘进吐谷瓷，照例应该躺下便打鼾。谁知道这一晚他很不容易合眼。他觉得自己的大拇指和第二指有点古怪，仿佛比平常滑腻些。不知道是小尼姑的脸上有一点滑腻的东西粘在她纸上，还是她的指头在小尼姑脸上磨得滑腻了。断子绝孙的阿贵，阿贵的耳朵里又听到这句话，他想：不错，应该有一个女人，断子绝孙便没有人供一碗饭；应该有一个女人，夫不孝有三，无后为大。而若敖之鬼垒儿也是一件人生的大哀，所以他那思想其实是样样合于圣经闲传的，只可惜后来有些不能收齐放心了。女人，女人，他想，和尚懂得女人，女人，女人，他又想。我们不能知道这晚上阿贵在什么时候才打鼾，但大约他从此总觉得指头有些滑腻，所以他从此总有些飘飘然。女，他想，仅此一端，我们便可以知道女人是害人的东西。中国的男人本来大半都可以做圣贤，可惜全被女人毁掉了。商是妲己闹亡的，周是褒姒弄坏的，虽然史无名闻，我们也假定他因为女人，大约未必十分错；而董卓可是的确给貂蝉害死了。阿贵本来也是正人，我们虽然不知道他曾蒙什么名师指授过，但他对于男女之大防却历来非常严，也很有排斥异端，如小尼姑及假洋鬼子之类的正气。他的学说是：凡尼姑一定与和尚私通。一个女人在外面走，一定想引诱野男人；一男一女在那里讲话，一定要有勾当了。为惩治他们起见，所以他往往怒目而视，或者大声说几句诛心话，或者在冷僻处便从后面掷一块小石头。谁知道他将到而立之年，竟被小尼姑害得飘飘然了。这飘飘然的精神，在礼教上是不应该有的。所以女人真可恶。假使小尼姑的脸上不滑腻，阿贵便不至于背骨；又假使小尼姑的脸上盖一层布，阿贵便也不至于背骨了。他五六年前曾在戏台下的人丛中拧过一个女人的大腿，但因为隔一层裤，所以此后并不飘飘然；而小尼姑并不然，这也足见异端之可恶。你，阿贵想。他对于以为一定想引诱野男人的女人，时常留心看；然而依依并不对他笑。他对于和他讲话的女人，也时常留心听；然而依依又并不提起关于什么勾当的话来。哦，这也是女人可恶之一节。依依们全都要装假正经的。这一天，阿贵在赵太爷家里冲了一天米，吃过晚饭，便坐在厨房里吸旱烟。躺在别家吃过晚饭，本可以回去的了。但赵府上晚饭早，虽说定力不准掌灯，一吃完便睡觉，然而偶然也有一些例外。其一是赵大爷未进秀才的时候，准其点灯读文章；其二便是阿贵来做短工的时候，准其点灯舂米。因为这一条例外，所以阿贵在动手舂米之前，还坐在厨房里吸汗烟。吴妈是赵太爷家里唯一的女仆，洗完了碗碟，也就在长凳上坐下了，而且和阿贵谈闲天。太太两天没有吃饭呢，因为老爷要买一个小的。女人，吴妈，这小孤孀，阿贵想，我们的少奶奶是八月里要生孩子了。女人，阿贵想。阿贵放下烟管，站了起来。我们的少奶奶吴妈还唠叨说：“我和你困觉，我和你困觉。”阿贵忽然抢上去，对衣跪下了。一霎时中很寂然。哎呀！吴妈愣了一息，突然发抖，大叫着往外跑，且跑且嚷，似乎后来带哭了。阿贵对了墙壁，跪着也发愣，于是两手扶着空板凳，慢慢的站起来，仿佛觉得有些糟。他这时却也有些忐忑了，慌张的将烟管插在裤带上，就想去冲米。砰的一声，头上啄了很粗的一下，他急忙回转身去，那秀才便拿了一只大竹杠站在他面前：“你反了！你这！”大竹杠又向他劈下来了。阿贵两手去抱头，拍的正打在指节上，这可很有些痛。他冲出厨房门，仿佛背上又着了一下似的。王八蛋！秀才在后面用了官话这样骂。阿贵奔入冲米场，一个人站着，还觉得指头痛，还记得王八蛋。因为这话是魏庄的乡下人从来不用，专是见过官府的阔人用的，所以格外怕，而印象也格外深。但这时他那女的思想却也没有了，而且打骂之后，似乎一件事也已经收束，倒反觉得一无挂碍似的，便动手去冲米。冲了一会儿，他热起来了，又歇了手，脱衣服。脱下衣服的时候，他听得外面很热闹。阿贵生平本来最爱看热闹，便即寻声走出去了。寻声渐渐地寻到赵太爷的内院里，虽然在昏黄中，却变得出许多人。赵府一家连两日不吃饭的太太也在内，还有贱婢的周七嫂，真正本家的赵白眼、赵思成。少奶奶正拖着吴妈走出下房来，一面说。你到外面来，不要躲在自己房里想。谁不知道你正经，短见是万万寻不得的。周七嫂也从旁说：“吴妈只是哭，加些话，却不甚听得分明。”阿贵想：“哼，有趣，这小孤孀不知道闹着什么玩意儿了。”他想打听，走进赵思成的身边。这时，他猛然间看见赵大爷向他奔来，而且手里捏着一只大竹杠。他看见这一只大竹杠，便猛然间悟到自己曾经被打，和这场热闹似乎有点相关。他翻身便走，想逃回冲米场，不图这只竹杠阻了他的去路。于是他又翻身便走，自然而然的走出后门，不多功夫已在土谷瓷内了。阿贵坐了一回，皮肤有些起立，他觉得冷了，因为虽在春季，而夜间颇有余寒，尚不宜于赤膊。他也记得布山留在赵家，但倘若去取，又生怕秀才的竹杠。然而地保进来了，阿贵，你的妈妈的，你连赵家的佣人都调戏起来，简直是造反，害得我晚上没有觉睡。你的妈妈的。如是云云地教训了一通，阿贵自然没有话。林默因为在晚上应该送地保加倍九钱四百文，阿贵正没有现钱，便用一顶毡帽做抵押，并且定定了五条件：一，明天用红烛，要一斤重的，一对香一封到赵府上去赔罪；二，赵府上请道士拔除异鬼，费用由阿贵负担。三，阿贵从此不准踏进赵府的门槛。四，吴妈此后倘有不测，唯阿贵是问。五，阿贵不准再去索取工钱和布衫。阿贵自然都答应了，可惜没有钱。幸而已经春天，棉被可以无用，便置了二千大钱，履行条约。赤膊磕头之后，居然还剩几文，他也不再赎毡帽，统统喝了酒了。但赵家也并不烧香点烛，因为太太拜佛的时候可以用，留着了。那破布衫是大半做了少奶奶八月间生下来的孩子的衬尿布，那小半破烂的便都做了吴妈的鞋底。第五章生计问题。阿贵礼毕之后，仍旧回到土谷祠。太阳下去了，渐渐觉得世上有些古怪。他仔细一想，终于醒悟过来，其原因盖在自己的赤膊。他记得破夹袄还在，便披在身上躺倒了。待张开眼睛，原来太阳又已经照在西墙上头了。他坐起身，一面说道：“妈妈的！”他起来之后，也仍旧在街上逛。虽然不比赤膊，只有切腹之痛，却又渐渐地觉得世上有些古怪了。仿佛从这一天起，魏庄的女人们忽然都怕了羞，一门一见阿贵走来，便个个躲进门里去。尚而至于将近五十岁的周七嫂，也跟着别人乱钻，而且将十一的女儿都叫进去了。阿贵很以为奇，而且想，这些东西忽然都学习小姐模样来了。这长夫们，但他更觉得世上有些古怪，却是许多日以后的事。其一，酒店不肯赊欠了；其二，管吐谷祠的老头子说些废话，似乎叫他走；其三，他虽然记不清多少日，但却乎有许多日没有一个人来叫他做短工。酒店不赊，熬着也罢了；老头子催他走。撸数一通也就算了，只是没有人来叫他做短工，却是阿贵肚子饿，这委实是一件非常妈妈的的事情。阿贵忍不下去了，他只好到老主顾的家里去探问，但独不许踏进赵府的门槛。然而情形也异样，一定走出一个男人来，现了十分繁衍的相貌，像回复乞丐一般的摇手道：“没有，没有，你出去。”阿贵欲觉得稀奇了，他想这些人家向来少不了要帮忙，不至于现在忽然都无事，这总该有些蹊跷在里面了。他留心打听，才知道他们有事都去叫小栋。这小弟是一个穷小子，又瘦又乏，在阿贵的眼睛里，位置是在王湖之下的。谁料这小子竟谋了他的饭碗去。所以阿贵这一气更与平常不同。当气愤愤的走着的时候，忽然将手一扬，唱道：“我手执钢鞭将你打。”几天之后，他竟在钱府的照壁前遇见了小弟。仇人相见，分外眼明。阿贵便迎上去，小弟也站住了。“畜生！”阿贵怒目而视地说，嘴角上飞出唾沫来。我是重置好吗？小弟说：“这谦逊反使阿贵更加愤怒起来。但他手里没有钢鞭，于是只得扑上去，伸手去拔小弟的辫子。小弟一手护住了自己的辫根，一手也来拔阿贵的辫子。阿贵便也将控制的一只手护住了自己的辫根。从先前的阿贵看来，小弟本来是不足齿数的。”但他近来挨了饿，又受又罚，已经不下于小弟，所以变成了势均力敌的现象。四只手拔着两颗头，都弯了腰，在钱家粉墙上印出一个蓝色的红形，至于半点钟之久了。好啦好啦，看的人们说，大约是解劝的。好好看的人们说，不知道是解劝，是颂扬，还是煽动。然而他们都不听。阿贵进三步，小弟便退三步，都站着。小弟进三步，阿贵便退三步，又都站着。大约半点钟，魏庄少有自明中，所以很难说，或者二十分。他们的头发里便都冒烟，额上便都流汗。阿贵的手放松了，在同一瞬间，小弟的手也正放松了，同时直起，同时退开，都挤出人丛去。记着吧，妈妈的。阿贵回过头去说：“妈妈的，记着吧。”小弟也回过头来说：“这场龙虎斗似乎并无胜败，也不知道看的人可满足，都没有发什么议论。”而阿贵却仍然没有人来找他做短工。有一日很温和，微风佛佛的，颇有些下意了。阿贵却觉得寒冷起来，但这还可担当。第一倒是肚子饿，棉被、毡帽、布衫早已没有了。其次就卖了棉袄，现在有裤子却万不可脱的。有破夹袄，又除了送人做鞋底之外，决定卖不出钱。他早想在路上拾得一注钱，但至今还没有见。他想在自己的破屋里忽然寻到一注钱，慌张的四顾，但屋内是空虚而且了然。于是他决计出门求食去了。他在路上走着，要求食，看见熟食的酒店，看见熟食的馒头，但他都走过了，不但没有暂停，而且并不想要。他所求的不是这类东西了，他求的是什么东西，他自己不知道。魏庄本不是大村镇，不多时便走近了。村外多是水田，满眼是新秧的嫩绿，夹着几个圆形的活动的黑点，便是耕田的农夫。阿贵并不赏见这田家乐，却只是走，因为他直觉地知道这与他的求实之道是很遥远的。但他终于走到静修庵的墙外了。庵周围也是水田，粉墙突出在新绿里，后面的低土墙里是菜园。阿贵迟疑了一回，四面一看，并没有人，他便爬上这矮墙去，扯着何首乌藤，但泥土仍然簌簌的掉，阿贵的脚也索索的抖，终于攀着桑树枝跳到里面了。里面真是郁郁葱葱，但似乎并没有黄酒、馒头以及此外可吃的之类。靠西墙是竹丛，下面许多笋，只可惜都是并未煮熟的。还有油菜、早金结籽，芥菜已将开花，小白菜也很老了。阿贵仿佛闻童落地似的，觉得很冤屈。他慢慢走进园门去，忽而非常惊喜了。这分明是一起老萝卜。他于是蹲下便拔，而门口突然伸出一个很圆的头来，又急缩回去了。这分明是小尼姑。小尼姑之流是阿贵本来视若草芥的，但是事事需退一步想，所以他便赶紧拔起四个萝卜，拧下青叶，都在大襟里。然而老尼姑已经出来了。“阿弥陀佛，阿贵，你怎么跳进园里来偷萝卜？”“啊、哎、呀，罪过！”“啊！阿呦，阿弥陀佛，我什么时候跳进你的园里来偷萝卜？”阿贵且看且走的说：“现在。”这不是，老尼姑指着他的衣兜。这是你的，你能叫得他答应你吗？你，阿贵没有说完话，拔步便跑。追来的是一匹很肥大的黑狗，这本来在前门的，不知怎的到后园来了。黑狗哼，而且追，已经要咬着阿贵的腿。幸而从衣兜里落下一个萝卜来，那狗给一下，略略一停。阿贵已经爬上桑树，跨到土墙，连人和萝卜都滚出墙外面了。只剩着黑狗还在对着桑树熬，老尼姑念着佛。阿贵怕尼姑又放出黑狗来，拾起萝卜便走。沿路又捡了几块小石头，但黑狗却并不在线。阿贵于是抛了石块，一面走一面吃，而且想到这里也没有什么东西寻，不如进城去。待三个萝卜吃完 时， 他已经打定了进城的主意了。《阿贵正传》第一部分结束。此次录音由李晶提供。